0: Palabra. estamos ahora en primera de juan capítulo 2 versículo 3 vamos directamente al versículo que tenemos para hoy primera de juan capítulo 2 versículo 3 donde nos dice en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos Vamos a ver la primera parte de este versículo en forma de pregunta. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? ¿Cómo sabe usted que es cristiano? ¿Qué evidencia hay en su vida para decir sin duda que usted es cristiano o cristiano? Bueno, siendo consejero y pastor por ya varios años, la he escuchado muchas respuestas diferentes a esta pregunta. ¿Cómo sabe usted que tiene nueva vida, que usted es nueva creación? Y algunos han contestado de esta forma. Dicen que, mire, pastor, un día estuve en una iglesia, ah, fui para la frente y alguien me tocó la frente y desde ahí sentí como algo caluroso que entró por la cabeza y que me bajó por toda la columna y por todo mi cuerpo. Era como un ungimiento, como si Dios me hubiera ungido este día. Por esto sé que soy cristiano. Pues el Señor hasta pues, contesta mis, mis peticiones y hasta ha hecho milagros en mi vida. Bueno, Juan... En su respuesta, no señala esta clase de experiencia como evidencia de que uno es cristiano. Puede ser una experiencia muy linda, pero Juan en ningún momento dice, ¿Cómo sabe que conoce a Dios y ha pasado por experiencias lindas? Usted es cristiano. Nunca lo dice así. Pues otras personas dan testimonio de las respuestas a sus oraciones. Dicen, mire, siempre que he orado a Dios, él ha respondido. Tal vez no en el momento, pero eventualmente me responde. Por esto sé que soy cristiano o oh cristiana Pues gloria a Dios por las respuestas a las oraciones. Que hasta el Señor le ha hecho milagros en su vida. Pero Juan no señala esto como una evidencia de que uno es cristiano. Bueno, otros pueden decir, mire, yo fui bautizado, me hice miembro de una iglesia, soy parte de tal denominación, siempre estoy en la iglesia, claro que sí, soy cristiano. Y el apóstol Juan, aunque todas estas cosas son buenas, nunca señala ninguna de estas como evidencia de que uno es cristiano. Uno puede decir, mire, yo... Creo y sigo una doctrina sólida, una doctrina bíblica, una doctrina que se puede explicar desde la palabra de Dios. Tengo años en la formación en la palabra de Dios, por esto sé que soy cristiano. Esto es buenísimo también. Pero Juan no señala, por lo menos en este versículo, la doctrina que guarda como evidencia de que es cristiano o no. O oh, en unos capítulos lo va a decir. Pero por lo menos ahora no señala la doctrina buena y sólida como evidencia con que uno es cristiano. Entonces uno puede decir, mire, es por el evangelio. Es porque Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Escuché el evangelio y me di cuenta que yo soy pecador yo no soy aceptable delante de Dios, pero Dios mandó a su Hijo, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Él llevó una vida perfecta, murió por mí en la cruz, fue enterrado, resucitó de los muertos, ascendió al Padre y ahora reina en lo alto. Y por fe en Él, soy cristiano, y creo que algún día va a volver para nosotros. Claro que sí. Uno no puede ser cristiano sin escuchar el Evangelio y creer. Esto es algo básico, sin duda. Pero en este versículo, Juan no señala el Evangelio como evidencia de que uno es cristiano. Él podría hacer la pregunta de esta forma: Muy bien, usted sabe el Evangelio. ¿Cómo sabe que ha recibido este Evangelio? ¿Cómo sabe que esto sí ha integrado a su vida por fe? ¿Cómo sabe usted que lo que me acaba de contar del Evangelio no es simplemente unas noticias que escuchó que entraron por una oreja y se fue por la otra? ¿Cómo sabe usted que es salvo? ¿Que ha escuchado el Evangelio y tiene comunión con Dios, que tiene una relación viva? con Dios. ¿Cómo sabe usted esto? ¿Cómo responde Juan a esa pregunta? Miremos versículo 3 otra vez. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Usted puede creer una doctrina bíblica, pero si no hay evidencia de esta doctrina bíblica en su forma de vivir, no es cristiano. Si usted conoce y puede repetir el evangelio citando versículos acertadamente y correctamente, pero no hay evidencia de que se ha agarrado a su corazón y lo ha transformado. Usted no es cristiano entonces. Estas cosas son buenas, claro. No estamos hablando en contra el evangelio de ninguna forma, en contra a ser bautizado. No. Pero, según Juan en este versículo, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, si ponemos en práctica lo que él ha mandado. Vamos a verlo parte por parte, si guardamos. ¿Qué quiere decir? Bueno. Tres cosas quiero señalar de este verbo. Si guardamos sus mandamientos, significa si le ponemos atención a sus mandamientos. No es simplemente que uno le pregunta, ¿guarda usted los mandamientos de Cristo Jesús? Y uno dice, ah, pues déjame ver. Um, a ver, ¿cuáles son? Imagine, um, ¿cuáles uh, Amar al prójimo. Sí, 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 sí. Amo al prójimo. No quiere decir que uno le pone atención a los mandamientos de Jesús. Y los lee, los estudia, examina su vida para ver si concuerda con lo que Jesús mandó. Esto es de la primera faceta que queremos ver de este verbo. Guardamos sus mandamientos en el sentido que si le prestamos atención. Hay una atención activa en nuestras vidas por Obedecer los mandamientos de Jesús no es por accidente, no es este, uh, pues sí, si lo pienso, sino con intención. Vivimos con este propósito, a guardar los mandamientos de Jesús. Otro aspecto es que lo hacemos continuamente. Esto notamos por el tiempo presente del verbo. Si guardamos sus mandamientos significa no solo una vez, una vez guardé los mandamientos de Dios, hubo una ocasión en que obedecí al Señor Cristo Jesús. No, sino que es algo constante en nuestro diario vivir. Obedecemos los mandamientos de Cristo Jesús como una costumbre, como una rutina. Ha llegado a ser parte de nuestra formación, de nuestra actitud diaria, el obedecer los mandamientos del Señor Cristo Jesús. Y también tiene la idea de la perseverancia, en que a veces no es fácil obedecer al Señor Cristo Jesús. Va a haber pruebas, va a haber tentaciones, va a haber gente que clame por nuestra atención para que no obedezcamos al Señor Cristo Jesús, pero nosotros perseveremos a pesar de las tentaciones. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, guardamos la palabra de nuestro Señor. Entonces, a la pregunta, ¿cómo sabemos que nosotros conocemos al Señor Cristo Jesús? ¿Cuál es la evidencia en nuestra vida que nosotros, obedece, que nosotros conocemos al Señor? Juan acá contesta por decir, si guardamos sus mandamientos, si ponemos en práctica lo que nos ha mandado, si nosotros perseveramos en la obediencia, si es nuestra costumbre obedecerle, si nosotros pues ponemos atención activa a la obediencia, ahí está la evidencia que somos cristianos, que somos de él, que somos nacidos de nuevo que somos una nueva creación si guardamos sus mandamientos. ¿Tiene sentido hasta el momento? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿cuáles son los mandamientos? Si guardamos sus mandamientos, pero ¿cuáles? Pues Juan en esta carta nos va a decir directamente, nos va a identificar algunos de los mandamientos principales. Pero ahora queremos verlo por general. Bien, vamos entonces con un dedo en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a mirar lo que Jesús dijo del tema en Mateo 28, Mateo 28, 19, Mateo 28 y versículo 19, Mateo 28, 19, los últimos dos versículos del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19, lo han encontrado. Dice Jesús, después de su resurrección a sus discípulos, por tanto, id o vayan. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora vamos a enfocar sobre todo en la primera parte del versículo 20, enseñándoles. Van a bautizarlos y luego enseñarlos, enseñarles qué enseñándoles que guarden, ahí está este verbo otra vez, que van a poner en práctica, que van a poner una atención activa a algo, que van a poner en, en atención continuamente, en perseverancia, van a obedecer que guarden que, sí, algunos lo leyeron en voz alta, que, que, que guarden que todas las cosas que les he mandado, estos son los mandamientos, todas las palabras de Jesús, todo lo que Él dijo. Ahora ven por qué estudiamos la Sagrada Escritura versículo por versículo, ¿verdad? Así nos, así nos mandó el Señor Cristo Jesús, que pongamos en práctica, que podamos cuidadosamente en práctica continuamente en práctica, que llegue a ser nuestra rutina normal poner en práctica todo lo que ha mandado el Señor Cristo Jesús. Y esto es evidencia que somos de Él. Ahora, alguien puede llegar con la pregunta, muy bien, entiendo entonces que no solo puedo decir con la boca que soy cristiano, que soy salvo, que he nacido de nuevo, sino que tiene que haber una evidencia en mi vida. En mi forma de vivir, tengo que demostrar que guardo los mandamientos de Jesús. Pero, ¿cuán importante es guardar los mandamientos de Jesús? Vamos a hablar de las prioridades, de las importancias. Por ejemplo, si, si usted va al consultorio del médico y se siente un dolor, una de las preguntas que le hace es, ¿Cómo es este dolor? Si, si lo, lo podemos evaluar entre los números 1 a 10, 1 siendo de menos dolor, un dolor leve, 10 siendo algo que casi se siente que va a morir por el dolor, que casi no puede hablar porque le duele tanto, entre 1 a 10, ¿dónde cae el, el dolor que usted se siente? ¿Han escuchado esta pregunta, verdad? Vamos a hacer, a aplicar la misma pregunta en cuanto a la necesidad de la obediencia. Vamos a preguntarle a Juan, al apóstol Juan, Juan, vamos a decir que entre uno a diez, uno significa que el guardar los mandamientos de Jesús es de poca importancia. Sería bueno que lo hiciera, pero en realidad no es necesario. Diez sería esencial. ¿Qué número daría? Vamos a ver, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, a ver cómo contesta el apóstol Juan. Ya vimos capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice ¿Yo lo conozco y no guarda sus mandamientos? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué número da Juan a la importancia de guardar las, los mandamientos de Jesús? De 1 a 10, 10. 10 dice... Si uno no guarda sus mandamientos, aunque diga con la boca, sí, yo lo conozco. Fíjese cuán fuerte, responde, el tal es mentiroso. Es una cosa decir que él mintió una vez, es otro decir es mentiroso, se caracteriza por la mentira. La forma de vivir de esta persona es mentira. No confiese en nada lo que diga, lo que dice porque la verdad no está en él. Si éste dice que sí, conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no le haga caso porque la verdad no está en él. Está nada más diciendo mentiras. No le haga caso. Es necesario guardar lo que ha mandado nuestro Señor. Es esencial. No conocemos a Dios sin guardar sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos para versículo 5 y vemos... Pero el que guarda su palabra... Fíjense cómo Juan cambió de vocabulario acá en versículo 5. ¿Qué vimos en versículo 3? En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus qué? Mandamientos... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. La verdad no está en él. Ahora habla de los mandamientos, pero de otra forma. Pero el que guarda su palabra, es decir, su palabra, la palabra escrita que tenemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, es decir, el que guarda. Lo que está en evidencia en nuestras vidas. No es que uno dice, mire, el Señor me dijo que voy a casarme con tal persona y le voy a obedecer a Dios. No es una revelación privada de que estamos hablando. Ok, pues Dios me dijo que este, tengo que cambiar de carrera, que he pasado a los años hasta ahora trabajando en X, ahora voy a cambiar esto. Así me ha mandado el Señor. No está hablando de esta clase de decisiones. Habla de su palabra, su palabra que tenemos por escrito. Su palabra que todos podemos examinar. y que podemos decir, mire, el Señor dijo, hay que perdonar al hermano. No se puede mentir. No podemos robar. Hay lo que... Él nos ha dicho claramente es esta palabra. Así que, el que guarda su palabra revelada, que es todo lo que Jesús nos mandó, el que guarda su palabra en este, verdaderamente, que esperamos leer después? Este, verdaderamente, voy a poner mi opinión por lo menos, este verdaderamente conoce a Dios. Así esperaba que terminara la frase. Porque de qué ha hablado hasta el momento. En esto sabemos que nosotros, ¿qué? En versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, pero el que guarda su palabra, en versículo 5, en este verdaderamente, este verdaderamente conoce a Dios. Así esperamos encontrar, ¿verdad? Y sí, es verdad. Juan pudiera haber escrito, este verdaderamente conoce a Dios, pero ya ha saltado al próximo punto. El apóstol Juan. Dice que ahora ustedes, espero, ya entienden esto. Para decir que conozco a Dios, tiene que guardar sus palabras, pero mire. Estoy unos pasos adelante todavía. Síganme, síganme. Quiero comunicarles algo más acerca de, del tema en este. Verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. No solo conoce a Dios el que guarda sus mandamientos, sino que también el amor de Dios se ha perfeccionado. Vamos a describirlo de otra forma. En este, en el que guarda su palabra, el amor de Dios, la comunión íntima con Dios, la relación íntima y estrecha con Dios se ha perfeccionado. Este ha llegado al punto máximo de su relación con Dios por obedecerle ha llegado más que a otro paso de la vida cristiana. En este, como nos explicó en versículo 4 de capítulo 1, en este su gozo está cumplido porque ha obedecido a Dios. Ahora, una persona dice amén, y tal vez otros dicen, ah, ok, pastor, pero esto sí entiendo que, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, pero en realidad, pastor, esperaba algo más, más entusiasmante, algo más llamativo. El obedecer a Jesús. ¿Este es el punto máximo de la vida cristiana? Eh, mire, yo pensé que el amor de Dios se perfeccionaría en mi vida. Cuando me sintiera algo lindo estar en la presencia de mi Señor alabándole, orándole a solas o junto con mis hermanos, que me, que me sintiera como si estuviera en el cielo mismo entre los ángeles, pensé que esto sería el punto máximo, el punto ápice de la experiencia cristiana. Pensé que sería este cuando cuando llegara empoderado por el Espíritu a ministrar a mis hermanos en la fe, pensé que en esto al sentir el poder del Espíritu Santo moviendo por mí para ministrarle a los otros, que esto iba a ser el culto ápice, el culto máximo de la vida cristiana, que ahí mi gozo sería cumplido. No, pensé, señor, que sería cuando de repente esta petición que siempre he tenido para el carro del año, y que, que que de repente me despertaría y mirara por la ventana y ahí estaría frente a la casa del carro del año, y una nueva casa, y, da, y pensé que en esto sería cumplido mi gozo. Pensé que iba a ser cuando cuando orara por la gente y tuviera un don de oración y las personas alrededor se dieran cuenta y empezaron a pedir por medio de mis peticiones a ti, tú contestarías y de repente me llamarían para conferencias, me llamarían para dar estudios, me llamarían para, hasta puedo ver el letrero con mi cara ahí sonriendo, ahí en el, en el 85 para una conferencia mía y que pensé que esto sería el punto de gozo máximo que podría al experimentar una de estas cosas, podría decir, ahora Señor mi gozo se ha cumplido. Pero tú me dices que al guardar sus mandamientos, este es el punto máximo de la vida cristiana. ¿En este el amor de Dios? se ha cumplido en mi vida, ha llegado a su propósito, me quiere decir, entonces, que cuando perdono al hermano que me ofendió, que en esto voy a experimentar el gozo cumplido, que cuando este hermano que me ofendió y le perdoné y luego llego a bendecirle y amarle, que en esto mi experiencia cristiana llega a su punto culminante? ¿Quiere decir que cuando me piden a trabajar en la guardería y cambio un, un pañal sucio de un bebé que no es mío, que esto es el punto culminante de mi experiencia cristiana? Si lo hacemos por amor al Señor y a los otros, en obediencia a la palabra de Cristo Jesús, sí. No importa cuánta gente nos mire por YouTube, no importa cuántas conferencias damos, no importa cuántos carros y casas tenemos, no importa cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra del Señor, no hay nada malo con estas cosas, pero esto no mide el cumplimiento del gozo de Dios en nuestras vidas. Este cumplimiento llega cuando nosotros obedecemos sus palabras. Ahora, para nosotros a veces es difícil captar la relación entre el amor y la obediencia. Decimos, pero eh, no veo la conexión ahí, porque nosotros cuando pensamos en el amor, cuando pensamos en el punto ápice del amor, cuando pensamos en lo más llamativo y el fin del amor. ¿En qué pensamos? En las emociones. En el fluir de los sentimientos. Pensamos en el amor romántico. Pensamos en en este, pues sí, me siento tan, me, me siento como si estuviera caminando en el aire en esta situación. Seguramente es por el amor de Dios lo tenemos tan ligado el amor con las emociones. Y la Biblia no menosprecia las emociones de ninguna forma. No menosprecia de ninguna forma las emociones la Biblia, pero la pone en su lugar correcto. Lo coloca no como prioridad en el amor, sino una parte importante, pero no es la prioridad. ¿Qué es la prioridad en el amor? ¿Qué hay en la Biblia? La prioridad del amor, quiero señalar dos cosas. Primero, la fidelidad. La fidelidad en el amor bíblico tiene más importancia, tiene un lugar más alto, sobrepasa las emociones. La fidelidad de uno que sigue fiel a su Señor. No solo por una semana, un mes, un año, una década, dos décadas sino por toda la vida, y yo pasando toda la vida en fidelidad al Señor, reconoce, mi vida de fidelidad al Señor no es nada, porque Él ha sido fiel conmigo desde antes de la fundación del mundo. En esto está basado el amor de Él en su fidelidad, entonces cuando pienso en el amor, cuando pienso, cuando experimento el, el amor, también voy a fijarme en la fidelidad. O oh, el amor, entre comillas, el amor del mundo, el amor como el mundo enseña, sí, puede ser muy entusiasmante, puede tener lindas emociones, pero habrá fidelidad. Esta es la clave. Este es el punto clave para el amor bíblico, la fidelidad. Por una parte, también la honra. También la honra. No la honra a sí mismo, no la honra a la otra persona. El poder darle la honra, el poder darle el reconocimiento de que es digno. Cuando nosotros alabamos a nuestro Señor, cuando le honramos a nuestro Señor, le vamos declarando que Él es digno de honra. Lo elevamos, no solo en nuestros pensamientos, sino delante de los demás. Para que escuchen acá, para que escuchen en toda la vecindad que Jesucristo es rey, es digno de honra, lo elevamos, la honra es parte también. Y cuando le honramos a la esposa, por ejemplo, le damos la honra a ella, queremos exaltarla a ella, queremos elevarla a ella, así le demostramos amor cuando elevamos a otra persona, cuando nosotros nos bajamos para elevar a otra persona que reciban la honra y la atención, esto es una muestra de amor, ¿verdad? Entonces, si me han seguido hasta el momento, el amor, según la Biblia, sí, lleva lindas emociones, pero esta no es la, pri la prioridad. La prioridad del amor es primero la fidelidad. La fidelidad de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él también. Y la honra, la honra que le damos a Dios y la honra inmerecida que Él nos dio a nosotros, que vino acá a la tierra, se encarnó, se hizo ser humano como nosotros. En vez de de quedarse allá arriba entre los ángeles, se bajó para hacerse uno de nosotros, no como un rey, no como un gobernador, sino como lo describen en Filipenses dos, como un esclavo, por favor, para tomar en sí mismo no nuestras alabanzas, no nuestros dones, no nuestros. A nuestras actitudes, sino de tomar en sí nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras suciedades y enmovicias, para morir por ellos en la cruz. Él nos dio gran honra que nosotros no mencemos cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Resucitó de los muertos ¿Y fue el Padre para preparar morada por nosotros? Por favor, que no merecemos esta obra. Pero así, vemos definido el amor de Dios. Más que las emociones y los sentimientos por la fidelidad. Ama a su esposa Ama a su esposo. Pues será por la fidelidad. Primero, también por la honra. Le da honra al esposo. Le da honra al esposo, a la esposa. Le da honra a los padres. Honra a los hijos. Este es el amor. Entonces, podemos ver, creo, versículo cinco otra vez de primera de Juan 2. El que guarda su palabra. El que obedece al Señor. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hay otra forma mejor que demostrar la fidelidad y la honra al Señor. Que el obedecente. Podemos cantarle muchas alabanzas, Podemos darle mucho dinero. Pero si no le obedecemos, decimos no entonces a la fidelidad, no a la honra. Por eso, dijo el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso, no lo conoce. La verdad no está en él, no le haga caso, no conoce al Señor. En cambio, versículo 5, el que guarda su palabra, en este, en el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Lo entiende por la obediencia expresa esta fidelidad al Señor. Por su obediencia al Señor le da la honra que merece. Sí, en este, al obedecer al Señor, ha llegado al punto máximo de la vida cristiana. Por obedecer al Señor, por su palabra. Estamos de acuerdo, pero ni hemos terminado porque sigue el versículo. Una frase más. Por esto, sabemos que estamos en Él. Por esto, ¿por qué medio sabemos que estamos en Él? Por la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, estamos en Él. Fíjese bien en cómo está en forma de nosotros sabemos, sabemos quiénes, sabemos nosotros, que estamos, que estamos quiénes, que estamos nosotros en él. ¿Qué nos quiere decir por esta selección pequeña de frase al final? Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se acuerda el capítulo pasado que el apóstol Juan nos contó, nos identificó un estorbo? el primer estorbo posible en nuestra comunión con Dios o en nuestra comunión entre nosotros identificó un estorbo posible que si entra en una relación, quita nuestro gozo, quita nuestra comunión con Dios y entre nosotros. ¿Se acuerdan lo que era este estorbo? El pecado. Muy bien, el pecado. Y nos contó que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y nos mandó que confesemos nuestros pecados. No solo a Dios, sino los unos a los otros. Y claro que le confesamos nuestro pecado al hermano a quien ofendemos, ¿verdad? Para restaurar la relación. ¿Están de acuerdo conmigo? Si es un hermano, le confesamos nuestros pecados para que él nos perdone. Y también confesamos nuestros pecados los unos a los otros para que nosotros nos ayudemos a andar fuera del pecado en la santidad. ¿Se acuerdan de esta parte? Muy bien. Ahora, Juan nos da otro, otro medio para continuar en comunión con Dios. Ya nos dijo en capítulo 1 que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Acá nos dice, por esto, por la obediencia, sabemos que estamos en él. Creo que ahí nos está mandando que nos animemos los unos a los otros a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Jesús. Que no lo consideremos simplemente como, muy bien, tengo mi vida cristiana, Acabo de leer la palabra y me doy cuenta que tengo que obedecer a Jesús y así en mi rinconcito cristiano voy a nada más a orar a Dios, confesar mis pecados y luego mantener mi vida separado de los demás. No, no, sabemos que por la obediencia estamos juntos en Él. Vamos a animarnos mutuamente a la obediencia al Señor. No vamos a decir que, mire, tengo mi vida cristiana privada, que nadie más se meta en mi vida privada cristiana. Yo tengo mi relación con el Señor. Esto es suficiente. Todo lo demás son hipócritas de todas formas. Yo estoy bien con el Señor y así tengo mi relación. No, no, no. Esto irrumpe la comunión entre nosotros y la comunión con Dios. También porque Dios no solo me salvó a mí, sino a todos mis hermanos en la fe también. Entonces, para poder ver cumplido este gozo, para poder andar en comunión verdadera, me toca confesar mis pecados a Dios y a los otros pidiendo que me anime también a obedecer al Señor. Y así mutuamente nos animamos en el Señor. A la obediencia, porque uno que dice, yo conozco al Señor y no le obedece, como es? Mentiroso. Y la verdad no está en él. En cambio, si digo, conozco al Señor, y usted dice, conozco al Señor, nos podemos ayudar mutuamente a que sigamos obedeciendo de veras en el Señor. Y al señalar el pecado, le damos oportunidad para restauración y perdón para andar en comunión con nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Con esto vamos a orar. Y Padre Celestial, gracias porque por unas pocas palabras, unos tres versículos, nos enseñas tanto en cuanto a nuestra comunión contigo y nuestra comunión con nuestros hermanos, que algo de Importancia esencial. Claro que es el Evangelio. También es con él, en práctica es obedecer tus palabras. Gracias por subrayar estos versículos en nuestras Biblias y esperamos en nuestros corazones también para reconocer si hay algunos entre nosotros que ahora mismo andan en pecado. Que, ando, que andamos en desobediencia al Señor, si algunos entre nosotros que te hemos dado la espalda, que no ponemos atención a tu palabra y tus mandamientos, que sigamos nuestra vida día por día como queramos, que podamos parar ahora mismo en arrepentimiento, al decir, Señor, confieso mi pecado, mi pecado de soberbia, mi pecado de desobediencia, mi locoria, mi materialismo, lo que sea, usted tiene el espacio para el Señor, para decirme, arrepiento, Señor, de mi desobediencia a tu palabra, te lo confieso. Y pido la ayuda de mis hermanos para poder confesarles a ellos también, para que me apoyen, para que me expresen el perdón y para que me animen en el arrepentimiento. Padre Celestial, pedimos por nosotros mismos, por estas personas que ahora mismo se arrepienten de su pecado. Te damos las gracias porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, como vimos en esta carta. La sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La gloria sea a ti por eso. Gracias, Padre Celestial, por la provisión completa y suficiente de la sangre de tu Hijo Jesús. Pedimos, Padre, que nos encuentres siempre en obediencia a tu palabra. Padre, por los que seguimos andando en obediencia en tu palabra, ábrenos la vista para que veamos aún más, más claramente aún tu palabra y su aplicación a nuestro diario en pie. Queremos seguir gozando del culto ápice de nuestra experiencia cristiana por obedecerte, por demostrar nuestro agradecimiento por tu fidelidad, por imitarte en demostrar fidelidad con nuestra parte. Queremos darte a ti la honra reconociendo que Tú nos has honrado infinitamente más que lo que merecemos. Por favor, Padre Celestial, haz que sigamos creciendo en obediencia, que las partes de nuestra vida que no te agraden, que los pecados que tal vez ni hemos identificado hasta el día de hoy, lleguen a ser identificados, confesados, honrados para que andemos de nuevo en una plena comunión de obediencia contigo. Gracias, Padre Celestial, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, y por tu Espíritu Santo podemos andar ahora de forma diferente en obediencia a ti. Por favor, Padre Celestial, pedimos que cada uno de nosotros que estamos acá que podamos, Señor, obedecerte en todo, para demostrar que sí, te conocemos. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos salvos por tu gracia en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.